0: E vamos falar aqui da nossa mensagem de hoje, porque ontem nós paramos aqui, nós estamos aqui na igreja de Éfeso com o apóstolo Paulo. E aqui na igreja de Éfeso, Paulo diz o seguinte, no versículo 17, 18, e hoje nós vamos para o 19. Diz assim, ó. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis, mas como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então nós destra- destacamos aqui três coisas, né? as quais impede que eu tenha vida, a vida de Deus, não esteja, muita gente está vivo, Adão, por exemplo, ele viveu 930 anos, nós, segundo diz alguns rabinos, né, que Adão caiu no mesmo dia que ele foi criado, então eu não vou te afirmar isso, porque eu não tenho afirmação, mas segundo alguns ele caiu no mesmo dia que ele foi criado. Eu acho um pouquinho, não sabe? Eu não sei que o dia tivesse um pouquinho mais, porque a Bíblia diz, né? Então colocaram errado lá para gente que ao fim do dia, na viração do dia, o Senhor Deus vinha estar com ele. Então não foi no mesmo dia. Então já tem um problema aí, né? Então não sei com quantos anos Adão caiu. Eu sei que ele viveu muitos anos sem a vida de Deus mas ele viveu como tem muitas pessoas que está vivendo a vida mas sem a vida de Deus a vida de Deus ela é vivida com paz com alegria ela é vivida com felicidade independente do que acontece a você você pode ter um problema de saúde você pode ter um revés na vida porque muitas vezes a sua vida não depende só de você depende de outras pessoas você vê, por exemplo, nós temos que conviver com pessoas as quais nós não escolhemos para nós. <risos> deixa para lá, não vou entrar nesse assunto não. Mas, mas você tem que, que, que conviver, você tem que é, aceitar isso e viver no meio disso. Então, nós precisamos é, ver, por exemplo, que Paulo recomendou dizendo, ó, para que não andeis mais, porque anteriormente, normal. Andamos de acordo com como todo mundo andava. né? A gente se baseava pelos outros. Se todo mundo pode, por que que eu não posso? Não é assim que as pessoas fazem? Bom, se você é um cristão, então você não pode basear a sua vida pela vida dos outros. Você não pode andar como os outros andaram. né? Você precisa ter o devido cuidado de não andar mais pelo que sente, porque as pessoas, por exemplo, sem Deus... Elas andam pelo que elas sentem, inclusive, por exemplo, o salmista no Salmo 14, se não me falha a minha memória, eu acho que seja, deixa eu pegar aqui para mim ver, Salmo 14, deixa eu ver aqui, ele diz assim ó, diz o Nércio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Então, falou Nércio no seu coração. O que é que o Nércio, o tolo, né? O tolo, não há Deus. Se não há Deus, eu posso ser o meu Deus. né? Eu decido de que forma eu penso, de que forma eu vivo, de que forma eu ando. Não diz aí, né, algumas vozes meu corpo, minhas regras, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Né? Então, essa é a pessoa que anda de acordo com o seu sentido. Paulo diz, ó, como por exemplo, eu sempre falo, gente, nós não temos que obrigar as pessoas a ser como nós. Entenda bem. Tem uma coisa que eu até acho interessante, por exemplo, no povo judeu. Eles têm todos aqueles rituais e aquelas coisas eles não obrigam que os outros sejam igual a eles. Agora, se você quiser viver no meio deles, você tem que adotar a maneira deles. Da mesma forma, Jesus, por exemplo, ele nunca obrigou ninguém a ser diferente. Mas ele diz, quem quiser, venha após mim, ou venha comigo para ser parecido, ou para viver, ou para andar, para falar e para fazer como eu faço. Esse era o convite. Não era obrigatório, né? era voluntário, porque era à disposição de cada pessoa que quisesse assim mudar. Quem não quisesse mudar, continuava do mesmo jeito, tanto é que nos tempos de Jesus, os ladrões continuaram roubando, né? foi crucificado dois com ele, mas mesmo assim o pessoal continuava roubando, porque a crucificação era de bastante tempo, pra, principalmente para os contrários. Né? As pessoas continuaram prostituindo, continuaram vivendo do jeito que viviam, mas aqueles que queriam a vida de Deus, tinha uma maneira diferente de andar, de falar e de fazer as coisas. Então nós... Não somos apenas convidados, mas somos chamados para fazermos diferente o que nós fazíamos antes. E aí, Paulo diz aqui, por exemplo, né, que eles andavam pelo que sentia. Então, se você anda pelo que você sente, você está separado da vida de Deus. Jesus, por exemplo, ele estava lá no Getsemane, que acredito eu que seja a maior das provações que ele passou, E lá no Getsemane, ele faz uma oração dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, ele deixa que a vontade de Deus prevaleça, embora ele tenha a sua. Então, ele não andava pelo que sentia, né? ele andava por aquilo que ele cria. A segunda coisa que ele diz, entenebrecidos no entendimento, obscurecidos nas trevas, na escuridão, Por isso que a ignorância, ela representa a falta de luz, a falta de direção. né? Se você está no escuro, por exemplo, mesmo que você conheça a sua casa, você pode ter um acidente, chutar alguma coisa, cair, bater, né? encostar em alguma coisa, mesmo que você conheça, mas se estiver escuro na sua casa, você vai fazer as coisas e poderão elas dar errado. Assim tem as pessoas que estão endebrecidas no seu entendimento, com o seu entendimento sem é, direção, essas pessoas elas vão tentar resolver o que elas nunca vão conseguir solucionar. Então, quando o nosso problema maior é exatamente a falta do entendimento. O meu povo sofre... Por que faltou o conhecimento? Disse o profeta já há muitos anos, que é o mesmo que o entendimento. Tanto eu gosto muito de um versículo que o apóstolo Paulo, ele fala lá em Colossenses, no capítulo de número 1, no versículo de número 9, que é, é, é Colossenses 1,9. isso é o que eu estava lendo, Filipenses 4, 1, 4 9, aí, não vai dar, aí vai dar errado mesmo, né? Colossenses 1,9 diz assim, por esta razão, Nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Então Paulo está pedindo para Deus que o povo fosse cheio, não era de dinheiro, né? mas fosse cheio do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria, E inteligência espiritual. né? Porque Paulo entendia que se a igreja não conhecesse a vontade de Deus e se a igreja não usasse a inteligência espiritual, ela seria enganada pelo inimigo. Você pode ver, por exemplo, que Lúcifer, a grande serpente, o dragão, né? o Satanás, conforme você preferir, Eva. Era uma mulher inteligentíssima. Eva era uma mulher de Deus, gente. Eva nunca tinha pecado. Eva nunca, não tinha nem ninguém para falar nos ouvidos dela, a não ser a serpente que falou. E quando falou, a enganou. E Paulo mostra isso claramente, que ela foi enganada. né? Embora ela tinha toda a inteligência divina que Deus colocou nela, né? o missionário Soares tem, por exemplo, uma, uma, uma... Uma mensagem sobre Romanos 6, né? eu esqueci até o nome aqui agora, é, como está lá a mensagem, é, meu Deus, como é que está lá Jesus? Esqueci o nome da mensagem. Mas baseado em Romanos 6, e o missionário diz nessa mensagem que se tivesse, quando Deus fez Adão, fez Eva, se tivesse alguma coisa faltando, ele teria antes de liberá-los e deixá-los viver, ele teria corrigido. Se não tivesse passado no controle divino de aprovação. Né? Então, é, mesmo assim, Eva caiu porque não usou sua inteligência espiritual. Né? E a pessoa que tem a inteligência espiritual é essa pessoa que não cai no engano do mal. E aí, diz a Bíblia, né, que eles estão, voltando lá para Efésios 4, 18: entenebrecismo e entendimento, separados da vida de Deus. Pela ignorância que há neles. Agora, por que que eles se tornaram ignorantes? Por que que eu me torno ignorante espiritual? Ao invés de um inteligente espiritual? Por causa da dureza do coração. Não é que Deus não tem... Olha, eu fico olhando, por exemplo, como que Deus tem paciência, né? Porque ele vai no Egito. Ele luta com o faraó para tirar o seu povo, para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Ele leva eles para o deserto, aquele povo em nenhum momento eles confiam em Deus para nada, e Deus não taca fogo neles, não joga pedra neles, não deixa eles morrer de fome, e aquele povo nem assim acreditava nele. Nós podemos ver que o trabalho de Deus não foi tirar Israel do Egito, Foi quebrar o coração. É o que nós imaginamos ser. O nosso problema é a dureza de coração com a qual nós vivemos nela. Sete anos de idade quando eu aprendi a ler. Mas quantas vezes Deus fala e nós ficamos patetando, nós ficamos, ah, mas será? Né? Eu, eu acho interessante assim, por exemplo, que Deus ele fala com Gideão. E Gideão disse assim, não, só vai fazer chover aqui e aqui vai ficar seco. Aí Deus faz chover aqui e aqui está seco. Ele chega, não, não acabou o problema não. Ele chega aqui agora e fala, agora o vai chover aqui ao redor e aqui vai ficar seco. Só miolinho aqui. E Deus vai lá e faz. Agora, quando Deus pega e diz assim para ele, junta a galera, pega o pessoal e vai lá e pega 30, 30, 32 mil, né? Foi 32 mil homens. E aí Deus diz: tem muita gente e tal, o povo vai se gabar, mas do outro lado tinha 100 mil, 115 mil parece, uma coisa assim, né, de inimigo. E, e, e Deus volta assim: ó, pega 300, agora vai, Gideão. Ele diz: ah, mas puxa vida, mas, ele quando tinha dúvida, Deus não dissipou as dúvidas dele para ele confiar nele? Agora ele não poderia duvidar de Deus, né? Quantas pessoas, por exemplo, ao invés de escutar a pregação da palavra e a promessa de Deus para a vida delas, essas pessoas, muitas vezes o que elas fazem da vida? Elas querem um sinal. Elas pedem uma prova. Quem é que anda pedindo sinal e anda pedindo prova para Deus? É gente que tem o coração duro. Quem é a pessoa que não consegue guardar nem lembrar das promessas de Deus para a sua vida? Não é que Deus não tenha falado com essa essa criatura, é porque essa pessoa tem o coração duro para as coisas de Deus. Quer ver um teste? Quer que eu te fale contigo? Por que que a gente lembra dos revés que a gente sofreu na vida desde o tempo de infância, criança, adolescência, a gente guarda isso 20, 30 anos, e por que que a gente não guarda a pregação do último domingo? Porque a gente tem o coração duro. A gente lembra de coisas do passado que nos feriram e nos machucaram, mas a gente não lembra da consolação, da direção, da orientação que o Senhor Deus nos dá. Isso a gente esquece. Mas as coisas ruins a gente lembra. né? Por quê? Porque nós temos um coração endurecido para Deus. Por que que os discípulos que estavam voltando para Emmaus reclamando, falando que Jesus prometeu, mas não ressuscitou. Por que que hoje a galera está aí reclamando e dizendo, nós oramos, mas de que que adiantou? Nós fizemos isso, mas de que que adiantou? Nós fizemos aquilo, mas de que que adiantou? Eu fui para a igreja, de que que adiantou? Eu orei, o que que adiantou? Eu levantei de madrugada, não faça nada, caramba. Não faça nada, pelo amor de Deus. Por quê? Porque você tem um coração duro. Coração duro, eu, eu vai ficar alegando, para que, que você faz então? Eu fico às vezes, tem pessoas que dizem assim, ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo. por que, que você fez? Botaram um fuzil na sua cabeça para você fazer? Ah, porque eu, eu fui pastor, é uma honra, é um privilégio, é uma oportunidade. Para que você vai, ah, legal, o que você fez? Você ganhou experiência, ganhou direção, ganhou vida, ganhou unção, ganhou amigos, fez tanta coisa. Ah, vai reclamar agora do quê? mas o coração duro, embrutecido, são essas pessoas capazes de confiar em Deus nas adversidades. Porque se você pegar aqui o Salmo 73, vamos pegar ele aqui. Salmo 73, sem pressa, né? não tem que ter pressa não. Salmo 73, já estou chegando lá. né? 73, vamos pegar aqui, quer ver? Olha o que que o salmista falou aqui, ó. Verdadeiramente é bom, é, é, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E eu faço uma pergunta: uma pessoa dura de coração um coração limpo? É interessante que preste atenção. É. Israel, primeiramente, eles não prostituíram, não roubaram, não mataram, mas tinha uma coisa. Não adianta nada a pessoa não roubar, não matar, não fumar, não beber, não falar mal dos outros, não roubar os outros, mas também não acreditar em Deus. O problema é o mesmo como nós já citamos aqui que as pessoas bate aí né? faz aquele cavalo de batalha olha, você não pode beber, que um cristão ele é, não pode é, tomar, tomar vinho tomar cerveja, tomar essas coisas mas também Jesus, esse mesmo versículo que diz não me embriagueis com vinho, é o mesmo versículo que também diz mas enchei-vos do Espírito Santo, assim como Deus proíbe beber o vinho, beber a bebida, ele também proíbe ser vazio do Espírito Santo, então o que que é a não adianta ficar criticando, betando, botando o um cavalo de pau nos outros que bebe, mas tá aí vazio do Espírito Santo, cheio de problema, criando confusão até dentro da igreja, criando confusão uns com os outros, criando atrito entre os outros. Ah, o satanás é o mesmo, o demônio só muda de lado. Não é a mesma coisa de botar o demônio de verde, agora põe ele de vermelho, de azul. Então, é então, mais ou menos assim, pra você poder entender, né? É, você põe o demônio, qual a cor do demônio? Só tirou a veste. Então, você é, tem que entender, nós precisamos entender, Deus é bom para com os limpos de coração. E diz assim: quanto a mim, olha o que, que ele está falando, os meus pés quase que se desviaram. Faltou pouco para que escorregassem os meus pés. Aí ele diz: Pois eu te inveja, <risos> a comparação da vida dele com a vida dos outros. Gente, presta atenção numa coisa. Diga assim para você mesmo, assim, ó, em alta voz. Pode falar que não é pegadinha, não. Porque o pessoal já vê, assim, o um pastor fica brincando com as coisas e tá? tal. Eu gosto de brincar, né? Embora hoje tá difícil a gente brincar, porque até nas brincadeiras que a gente faz, o povo tá levando a sério. Mas veja só, tá querendo pegar a gente, matar a gente, né? Perseguir a gente, prender a gente, fazer um monte de coisa. Não pode nem brincar mais. Então, presta atenção. <risos> faz assim, ó. Diga, eu sou eu e jacaré é um bicho d'água. Né? Então você você, jacaré é um bicho d'água. Não se compara a sua vida com a vida de ninguém. Por melhor que seja essa pessoa. Eu já vi pessoas chegarem e falar assim: ah, eu queria ser igual o pastor Fulano. Eu olho assim, eu conheço o pastor Fulano mais do que elas. Eu olho assim: meu Deus, eu não sabe o que elas estão pedindo. É, não sabe o que elas estão falando. Se é soubesse o que eu sei, eu não faria o negócio desse. Então. Presta atenção, né? Então, o salmista está aqui dizendo que ele olhou para os outros, ele viu que a vida dos outros era melhor do que a dele, ele viu que as coisas funcionavam para os outros, mas não funcionavam para ele. né? E ele começa a fazer toda aquela coisa a ponto de dizer assim, o que, que adiantou limpar meu coração? De que, que a minha... Parece os crentes de hoje, gente que que me adiantou assistir a live, que que me adiantou ir para a igreja, que que me adiantou ser dizimista, ofertante, patrocinador, pastor, não me valeu de nada, né, o versículo 13 Ele diz, na verdade em vão tenho purificado meu coração e lavado minhas mãos na inocência, é bom cair na gandaia mesmo, fazer a coisa, ficar igual o porco, entrar na lama, sujar tudo, Porque a gente se esforça, a gente não prostitui, não rouba, não mata, não fala mal dos outros, não pega um grão de arroz de ninguém. Bonito, né? Como um dia meu pai, (risos) meu pai chegou comigo e falou, eu fiquei só escutando ele falar. E depois, quando ele terminou a sua fala, eu abri sua Bíblia e li só dois versículos para ele. Ele engoliu seco. E diz, nisso aí eu estou errado, então. <risos> Porque você não erra com os homens, né? Mas você erra com Deus. Você lembra do filho pródigo, quando ele volta para casa, ele diz assim, pai, eu vou dizer para o meu pai, o que você vai dizer para o seu pai? Eu vou dizer para ele, pequei contra o céu e contra ti. Sabe aquelas pessoas você tem que pedir perdão para Deus. Não, se você atrapalhou alguém, você tem que pedir perdão para a pessoa também. Não é só para Deus, não. Tem que pedir para Deus, tem que pedir. Se você errou com sua mulher, tem que pedir para sua mulher também, não é só para Deus, não. Se você errou com seu amigo, tem que pedir perdão a ele. Pedir perdão não é vergonhoso, não. É um ato de coragem. É um ato de alguém que quer ter, de fato, uma vida com Deus. Então, nós vemos aqui que que ele pega e diz, né? Por que que me adiantou? Ora, o que, que adiantava ele ter o coração limpo? O que, que adiantava ele ter as suas mãos inocentes, mas não confiar nas promessas de Deus? Não adiantava nada também não, gente. O que adianta eu ser um pastor, eu não, não fazer nada de errado, mas também eu não me apegar àquilo que Deus disse para mim? Mas isso é religião. Então diz no versículo 14 assim, Pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. Aí presta atenção, ó. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de meus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Qual o problema dele? Ele não entendia. Ele foi tentar entender, ficou pior. Aí ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus, até que ele foi à presença de Deus... Então entendi eu o fim deles. Agora eu entendi. Então, embora esse cidadão aqui, o Azaf, era o chefe dos cantores, era o chefe do pessoal do coral Né? era o pastor líder do coral, que cantava para o Senhor no seu turno, de 250 homens me parece que era a quantidade lá que ele dirigia. né? Embora esse cidadão tinha as mãos limpas, não cometia crime, tinha um coração bom, tentava fazer as coisas, mas tinha um porém. né? Ele também não confiava em Deus. Ele também não acreditava nas promessas de Deus. A ponto dele dizer onde é que estava o problema dele. O problema dele não estava aqui no seu bolso, o problema dele não estava na sua família, o problema dele não estava na sua saúde. O problema dele está aqui no versículo 21, que diz assim, ó. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo e tu me segurastes pela mão pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho. Agora ele volta para ouvir a Deus, ó. Qual, onde é que estava o problema dele? Ele não estava ouvindo mais a Deus, ele estava comparando a sua vida com a vida dos outros. Ele estava andando do jeito que os outros andavam, a diferença é que os outros estavam andando lá, nos seus encantos, andando lá nos seus sentidos, andando lá com as suas raivas, com seus chiliques, andando lá com suas fofocas, andando lá, com... A... mas depois... Aleluia! Aleluia! Vai lá, mente para a mãe, mente para o pai, mente para o pastor, mas vai lá de glórias, glórias, aleluia! E depois disse: Senhor, eu não entendo. Porque tu não me ajudas? Porque a minha vida está no um inferno? Porque quando tem paz, não? Está vendo aí ele aí? Seu problema e o meu não é o primeiro caso, não. Já tem um aqui. Ó. E esse cidadão está dizendo: O coração dele azedou, o coração dele fechou. Ele não, não, não seguia mais os conselhos de Deus para a vida dele. Ele andava, queria ser a vida dele como a vida dos outros. Esse que é o grande erro nosso, querer ser igual aos outros. Por mais que alguém tenha sucesso, sucesso entre aspas, porque a gente, por exemplo, quando você lê a Bíblia, lá no capítulo 5 do Evangelho de João, convido você para ler nessa tarde de hoje, João, o Senhor Jesus disse assim, olha, aquilo que diante de Deus é elevado, Ah. diante dos homens é elevado, diante de Deus é abominação. Tenha cuidado com quem as pessoas, os homens elevam. Os homens elevam tantas pessoas sobre eles, né? elogiam aquela coisa toda, mas é abominação diante de Deus. Eu posso falar uma coisa com você? Eu pergunto ao povo que se eu posso falar isso. Ele diz assim, pode, pastor. Então eu vou até olhar aqui no chat, aqui no YouTube. Quem está aqui no YouTube, que me autorizar, eu vou falar. Eu vou falar uma coisa contigo agora. Vamos ver se o pessoal vai autorizar eu falar aqui. Vamos, deixa eu ver aqui. Ninguém autorizou, então eu não vou falar não. Né? É... Poços de Caldas. Oh, deve ser o pastor lá, Zé Ronaldo, né? Pastor José Ronaldo lá de Poços de Caldas estão nos assistindo aqui. Então, ninguém autorizou não. não ele falou, é, alguém falou aqui, pode. Só uma, tem que ter mais duas pode falar aqui. Eu esqueci até o que eu queria falar agora. Né? Eu, nem, eu nem vou falar mais. <risos> eu, eu pego, a gente fala, porque não entende eu, Jesus falou né, Ele diz Guiar-me a senhora problema nosso somos nós mesmos Sou eu e você Nós somos o nosso próprio problema Um coração azedo É um coração embrutecido É um coração endurecido É um coração que não é receptivo. É um coração que não aceita ser corrigido. É um coração que não aceita ser maleável. É um coração que diz assim, sou assim, nasci assim, vou viver assim, vou crescer assim. Você vai para o inferno assim. Tem um monte de gente dentro da igreja achando que carteirinha de membro e batismo nas águas vai levar isso para o céu, quando eles não mudaram de vida quando eles não tiveram seus corações quebrantados, quando eles não tiveram seus corações rendidos, quando eles não se entregaram, não se abriram diante de Deus. O coração está fechado, está azedo. Azedor. Quando a comida azeda, você tem que jogar fora, fazer outra. Assim tem coisas na minha vida e na sua né, que a gente tem que tirar. Que a gente precisa fazer só que cê, quando você fala isso pras pessoas é ah, porque você não conhece minha situação minha vida tá um inferno, minha vida tá uma luta e você vê que essas palavras dura. aí deixa eu falar uma coisa pra você aí eu, eu eu pedi autorização pra falar pra um coração duro com pena, pluma algodão, você vai quebrar ele? Coração duro é com marreta. reta. O profeta, o profeta Jeremias, ele, ele falou: martelo não é a minha palavra como fogo, como martelo que esmiuça a pedra. Então eu vou acrescentar, porque acho que Jeremias não conhecia martelo, marreta. Não? Então eu vou acrescentar no lugar do martelo, falar Jeremias aumenta, porque o martelo ele pode ter ali 200 gramas, né? tem marreta de 2 quilos, 3 quilos, tem coração com a marreta de 10 quilos, não está quebrando ainda. Por quê? Porque é uma palavra tão forte, tão impactante, nem assim, eu não gosto desse cara, não vou ouvir ele mais não. Se o pastor pega pesado, prega forte, É porque o coração que está ouvindo Precisa ser quebrado E não vai ser quebrado com plumas Com algodãozinho gelzinho, Não É com pancada Puf E e, e a gente não tem que ter dó de bater Como eu, por exemplo, para ser quebrado No meu orgulho Para ser quebrado na minha maneira de ser Deus teve que me quebrar e quebrou de que forma? Batendo. Você tá apanhando? Ai, pastor, que eu não gosto nem de assistir o fulano de tal, porque ele fala umas coisas assim, sabe? Que vai lá dentro do meu coração. Pois é, enquanto não quebrar, não vai parar de falar. Se está apanhando, é que é preciso mudar. Sua mulher reclama contigo todo dia pelo mesmo problema. Pode fazer capaz de reclamar, poxa! Seu patrão todo dia tem que estar reclamando com você que você chega de atrasado. Ah, meu patrão é chato. Para de chegar atrasado porque para de falar. Só que nós não queremos mudar. Nós queremos que os outros aceitem, entendam a gente, engula a gente do jeito que a gente é e acabou. Misericórdia, hein? Sangue de Jesus, Deus meu. É como o salmista tá aqui, Senhor, é, eu achei eu sou um cara limpo de mão, limpo de inocência, meu coração é puro. Agora eu vejo que os outros se dão bem, eu me lasco, e as coisas não dão certo para mim, tudo dá errado. E Deus está falando, cara, você só tem uma diferença. Deus, não, Deus não fala assim, quem tá falando sou eu. Né? Rapaz, ô mulher, ô camarada, ô varão, varão, o problema varão. Ei varão, ou varoa, o problema... O problema não é que você é bonzinho, que você é legal, que você é da igreja, que você faz umas coisas boas. O problema é que você falha em outras coisas piores. Era melhor não fazer nada do que fazer as coisas pela metade e não fazendo tudo. Quando Maria foi chamar aqueles serventes para servir a Jesus, a palavra que ela deu para eles foi, faça tudo o que ele vos disser. Não é fazer pedaço, é tudo. Não adianta nada eu fazer certas coisas para Deus e depois chegar lá cobrando de Deus. Eu não preciso cobrar a Deus suas promessas, eu só preciso cumprir elas. Fazer o que elas me dizem, elas se cumprirão, porque Deus é fiel. Eu acho engraçado que a gente pede a Deus prova de fidelidade, mas a gente não dá a prova de fidelidade a Deus. Como o salmista está aqui dizendo. Você quer ficar separado da vida de Deus? Porque Paulo está falando isso com a igreja, eu estou falando isso hoje com o povo de Deus aqui. Você quer ficar separado? O que faz você ter a vida de Deus não é, não é você estar na igreja, ser líder de ministério, ter um cargo, uma função dentro da obra de Deus. Não é isso que te dá a vida de Deus, não. O que te dá a vida de Deus, os judeus já isso? sacerdote, sumo sacerdote, levita, né? aquela galera toda ali do templo, quando Jesus estava lá pregando, eles estavam lá dentro da obra, fazendo ministério, cortando pescoço de bicho, derramando sangue para Deus, fazendo trabalho para Deus. Mas olha como é que estavam os corações deles Analisa Deus não está preocupado com o que eu faço Mas como eu estou fazendo o que eu estou fazendo Porque eu posso estar fazendo uma coisa boa Que é pregar o evangelho Que é algo ótimo, sensacional Mas como que eu estou pregando?